0: 二奢的市场的繁荣可谓是完美的综合了冲动和节约这两种迥然不同的消费的心态
1: 。就是一个是卖的出的多不多，流通性好不好，保值不保值。我们有一个那个几字的一个箴言，就是可以买贵的，但不能买贵了，就是那种感觉
0: 。嗨， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo。
1: 大家好，我是 Rene。
0: 哎，我们国家已经是奢侈品购买的大国，那同时相关的二手奢侈品的行业呢，也在迅速的发展，特别是在前几年特殊时间冲击到了代购的渠道，以及今年以来奢侈品牌多轮涨价的这个影响下，二手奢侈品，我们也叫做二奢啊，开始进入众多年轻消费群体的视野。那今天我们就来聊一聊循环经济下的二奢。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的电。有群，那入群的通道呢？也请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“六六六”。好，那还是这个老惯例，我们先聊数据。我们先看一看整体奢侈品的一个数据。根据普华永道发布的奢侈品市场洞察的报告显示，预计二零二五年中国奢侈品市场的规模啊将达到八千一百六十亿元人民币，届时呢将占据约百分之二十五的全球奢侈品。的市场的份额，那再来看看二奢，也是这份报告，他说啊，通过循环利用啊，实现了持续价值链的闭环，同时呢，也激励了二手回收、租赁和共享奢侈品市场的发展。预计呢，全球的二手奢侈品，也就是二奢的这个市场呢， 2 0 2 1到二零二七年的年均的复合增速呢，将会达到 13%。嗯，如果我们把视野再聚焦到国内，那根据国泰君安研究报告的显示呢，我们国家闲置高端消费品的零售市场的规模呢，已经从二零一六年的一百六十二亿元增长至了二零二零年的五百一十亿元，复合年均的增长率呢是可以达到超过百分之三十三。那预计二零二五年的市场呢或将达到两千零八十亿元的一个规模，也就是说呢，目前的二手的奢侈品仍然处于。一个初级发展的阶段，那看起来呢是有比较大的市场的增长空间。
1: 确实，大家对这个奢侈品啊，虽然大家的消费的这个观念各不相同，确实有一部分人对它是非常感兴趣的。的尤其有有人就觉得，可能在没有贵族的这个年代，奢侈品是最能够承载这种贵族身份的，就是向往的这一些物品。所以呢，这个奢侈品啊，一路在涨价。大家如果关注一下的话，就通过就是一些呃财报的数据都能看到，比如说香奈儿九、嗯、月份提高了高端产品在中国。的售价价格的涨幅达到了百分之六到百分之八，就现在有一个包，它比较流行，一个叫 CF 口盖包，可能大家经常能看到的，呃，原来大概是七万，已经涨到八万了，就差。呃，你你想就是。我们经常这个开玩笑说，一年的涨工资的幅度可能比较平均一些的百分之五，他可能一年能调价两次这个包，是。但从整体的二奢市场来看呢，我们就发现，哎，确实，呃，在涨价的这个背景下，整体的二奢的需求都不低啊。你去线上平台，如果去看有一些显示有多少个人跟你一样，比如说加购了这个包的那个数据的话嘛，嗯，你感觉任何一个包都有至少个位数的加购。就是大家还是都是在看， <Okay. S 1> 每一个包都有人在看，然后这个背后呢，其实还有一个推动的因素是环保价值观的这个发展。奢侈品因为生产成本和价值相对更高啊，所以二手交易和流转就显得更加低碳环保。有一个数据显示啊，每件奢侈品流转一次。平均可以减碳量约 6.6 公斤，相当于4颗沙技术一年的减碳量啊，也可以减少25公里驾驶出行的减排量，也约等于64个60瓦的灯泡点亮一天的能源减碳量。所以这种影响力在逐渐增长的这个二手奢侈品市场中啊，不可忽视。好，我们看了大数据里面这个奢侈品，大家的关注程度，因为各种因素的影响。我们说说我们自己啊，就是我们现在人生的阅历也在慢慢的这个累积当中啊。嗯、现在看这种奢侈品的消费，就观感和从前比会有什么样的变化吗？你有老师吗、啊
0: ？啊，是。本人今天是一个配角啊，因为到了一个我有点陌生的这个领域，<笑><了>啊，听到刚才啊老师侃侃啊谈，都跟买奢侈品都跟减碳，你感觉牙有点痒了，就是那个<笑><笑>什么意思？<笑>好
1: 好啊，<了>好,好说，为了为了买
0: 点包都要说减碳了，这个行业已经发展到一个新阶段了、嗯、<笑>啊！老实说，我以前其实不是。特别喜欢那种全是 logo 的东西啊，但是呢啊，最近我是居然觉得不是啊，新出了一个那个啊，不是 LV 什么换了一个那个总监还是什么对吧？潮流小伙子啊，也一年纪也不小了啊，搞了一个叫 Speedy 的包，我觉得就还挺好看的，啊，然后结果呢就遭到了二老师无情的嘲笑，没有这个
1: 。没
0: 有没有，没有但是呢，有一个呃很深的印象，就是现在的奢侈品品牌这个年轻化的这种战略是还挺好的，因为啊，跟传统印象里面高奢产品的消费者均为有钱的首领人群不同，我们国家的奢侈品市场是充满了这种我们叫做年轻的这种力量啊。原引一个数据啊，就是根据腾讯的营销洞察和波士顿咨询公司联合发布过一个二零二二中国。奢侈品市场数字化的趋势报告，它显示啊，九零后的消费者是贡献了快百分之四十六的这个市场的这种规模啊，就成为买奢侈品的市场的中间的力量。厉害啊！这个真人真事，我有一个朋友。<笑>
1: 真的是我的朋友
0: 、哦、啊，在香港读书的时候，我的一个同学，嗯、同班同学，同班女同学，有、嗯，啊、不
1: 用不用那个。<笑>然后呢，故事在哪啊
0: ？啊，故事是一个温州的姑娘、嗯、啊，然后很有经济头脑。那个时候我们就读书，也没看什么，啊、嗯，她就已经开始代购了。其实那个时候淘宝都不是特别的开始起来。啊，他就帮朋友啊，刚开始应该帮朋友吧，老乡啊什么，慢慢发展到就是专业代购，哦、买包啊，挺早
1: 的那第一批啊，对啊，
0: 买化妆品哇，反正啊，我觉得他那里就有无尽的小样，反正他在班里面人缘特别好，因为老送给人家那种小样。我、嗯哦、买过那种包，我都都没见过，就是。后面我们去他们家吃这个火锅，才发现人家住在元方 Element <笑>哦
1: 、oh,
0: 对吧？啊，知道的都知道那个地方真的是眼花缭乱啊！哎、嗯，说明我就知道，哎，呃，可能有些这种机会嘛，能叫机会吗？其实就在身边啊，但是没把握啊。啊，哦、有可能就当
1: 年错过了那一波，是吧？那个
0: 代购潮、啊，我们都去元芳看电影，都没想过去搞代购。你说这个脑子还是不够好使<是>啊？你呢？
1: 我发现那个你刚刚说的那个代购啊，其实现在因为越来越多的那个奢侈品厂商开始全球统一定价了，其实这个代购变得比较少了。嗯、我最近看到一些数据，<是>就原来做韩代啊，或者什么澳澳洲代啊，什么日本代啊，很多都去转行做其他的了，就是就是各方面可能就没有那么赚钱了。导致很多的那个，嗯，在外面买的那个奢侈品，以前我们在海外购买那个奢侈品的会很多嘛，中国的游客啊什么的，嗯、现在很多都到那个国内来来消费了，所以也是也算是那个最近的一个变化
0: 。是你自己呢？你的这个这我自己
1: 对，就是女性感觉上,感觉上对,对,对，在这个奢侈品啊这一些，尤其买包嘛，嗯、一想就感觉就是个姑娘肯定去买包的那个。但我现在不一样啊，极简主义在我心中猛萌芽，确实就是可能
0: ，怪不得说是衣底不好看了。<笑>
1: <笑>也不能这么说啊，包是好包，啊、对吧？那个，我觉得 Speedy 出了那个大号的，就四十五十的那个给男生的，你可以考虑啊，什、哦、么亮黄的呀，<是>什么玫红的呀，那一些特别适合。那个健身
0: 啊，蛮好。
1: 那<笑>就是。小时候就刚刚工作的时候，可能还是会希望拥有，对吧？很很很希望能够有一个，就是比自己经济能力稍微高一点能够得着的作为一个目标，买到之后，<解>对什么奖金工资啊，就到一个点的时候，哎，去买一下，还是蛮开心的。心哦、然后呃，当然就是前面的这三年就一点都没买，因为也没有什么机会，感觉呃社交也少了，可能也是减少这个买包的这一些动力。然后我最近其实有有一件事情让我开始这个审视我之前的这个观念啊，嗯，就是上海有那种开放式开架式的那个大的，其实就是纸二嘛，就纸二有一个开架的。然后有一次我去纸二的时候，就今年，然后看到了一个我当年就买已经买的拥有了一个的包包，就大概十多年前的一个 Chloe 的包包。然后当时呢，我就喜欢了两个颜色，就一个是我我后来买的大象灰，还有一个就是靠近那种咖啡色、朱古力色那种的，就我买。买了一个，就是当时我记得是一万五左右。其实我两个颜色都非常非常喜欢，嗯、啊，最后没办法，就是到底对当年的我来说，这个如果一下子出去三万块，还是蛮大的一笔开销。是，当年买了一个，哎，今年看到这个九成新的一个包包，同样的在那个开架式的那个上面，虽然被我一眼看到，但确实在那里面一点都不显眼。价钱也很便宜，<是>大概是原来的一点五折，基本上现在还是可以直接买下来的那种。然后买下，当时我就买下来了，拿回家跟我的那个原来的那个包放在一起，了，就是在想，这就可能15还是16年前啊，我自己很喜欢的一个包，当时就爱不释手，在那里店里面犹豫了大概两个小时选颜色，<是>现在都在我身边了。就到了一定程度，好像自动趋媚了，对，就是趋媚了那种感觉。嗯、呃，拥有了哦，原来也就这样。当年我如果两个一起买了，有多开心呢？好像也就跟买一个也就差不多。嗯，可能就是呃，享受到了一个感觉，就成年人就能够不做选择，哎，想要的一下子拥有了。但是也就是那样，那个满足的点到了这个年纪的话，可能也就是那样，就确实拥有。但是拥有过了之后呢？如果我现在去看原来的那个的话，就是买奢侈品有啥意义的话？如果能力之内的买一个，其实拥有过了之后才可以说就是有没有意义。就是你你的这种想法，到了一定的年纪，你自然会改变的那个价值观。啊，然后这个是感性的一个感觉啊。<是>然后如果说，
0: 因为我感觉我有点没有
1: ，买表你你也买哟，<笑>你那苹果的那个苹果园我就不说了，<笑>经常拿你的苹果来来跟我的对标，那个
0: 跟你那个比不了啊、嗯，但都是买开心<好>啊，没错。好，然后
1: 我们说一点理性一些的东西，就比如说现在，<性>呃，最近我其实买的那个奢侈品很多在网上买。就我发现啊，嗯、因为网上买就是时间上跟原来真的省了很多很多，啊、一个就是超快的发货。我在一个就是呃基地在北京的一个线上平台，晚上十点钟下了一个单，嗯、然后发现晚上十点下的单，啊、晚上十一点他的那个顺丰的单号就已经出来了。对，然后因为是北京到上海嘛，哦嗯、原来我以为要很就要比较多一点时间，结果就是礼拜一晚上一夜晚下的单，礼拜三早上一早八点钟快递就已经来敲门了，就是包已经到了，就真的非常的快。然后还有就是，原来有一些比较热门的那个奢侈品，可能要要等啊，要什么配货呀什么的。然后现在确实就是，呃，如果在平台上买，尤其你走二奢的那一种的话，就是非常的快。我看红布林啊有一个消费榜，他说2021年上半年有一个用户花了50多万买了一个爱马仕的一个限量的鳄鱼皮的包，然后这个订单的话，用户从下单到收货。仅仅用了四天的时间，如果是线下专柜购买同款的新品的话，大概是要经历什么排队呀、啊、看消费记录啊、购买时还需要配货啊，就一系列繁琐的流程，可能要经历非常长的时间。<是>就很多人要即刻拥有的那种心情的话，我觉得线上还是挺好的。然后最近还有一个今年的变化，就是因为这个在家多的这个原因啊，我开始看直播、嗯、直播的那个奢侈品、哦、播二播<说>二奢的那个直播间啊，怎么怎么讲？啊对，其实就是因为在家嘛，原来看开蚌嘛，以前也跟大家聊过嘛，就是背景放在那里，就感觉挺好对，像白噪音一样啊，现在对白噪音升级了那个
0: 。所以我们那个简介是不是得往下给改了？那个主播介绍，不要，可能
1: 还会变呢。对对，过两天我可能要那个盘手环啊，那啊不那个叫什么那个手串儿，那个串串那些那个啊。就长时间的看一些直播间，还确实有点感情，嗯、因为那个时间很多的那个<吗>呃，其实比较大的公司，他们那个主播在家里播，你就能看到他家里，哦、他因为一些园区进不去嘛，他又把包送到那个,个人的那个家里，哦、你就看他在床边播那个挺有气息。哦，反而这种
0: 跟消费者之间的距离更对对对一下子
1: 距离拉近了，因为一边播播嘛，一边就聊聊那个家常。然后我印象最深、哦、还有一个主播就。可能也是那个，呃，有一段时间可能呃在家间他在播嘛，嗯、结果他那个时候就把牙给磕掉，就门牙给磕掉了，<笑>所以那两个星期啊，嗯、他可能也没法去补，约不到，他就直接那个牙是缺的，非常的敬业，就坚持的播，然后导致我每天都去看一看他有没有补牙，就是那个。就会 okay, 会这样产生一些奇奇怪怪的那个感情，然后也是在那个时候，直播间也开始入坑，下手了一两个小小东西这样的。嗯嗯还挺有意思，发现新的那个多元化的渠道对这种奢侈品的感受也会有不一样
0: 。好，再跟大家分享一个这个数据啊，那根据中国闲置高端消费品零售行业的研究报告啊，他说，二零一六年以前呢，二奢的行业呢一直是处于这个区域性的线下回收以及交易的这么一个状态，但从二零一九年开始啊，中国的直播电商是迎来了爆发性的这种增长，遥遥领先、嗯、啊，那同时也赋能了。这个所谓二奢行业的这种发展，各大的商家呢纷纷推出了直播的功能，就二、是、老师在家看的这些东西。二零二零年，也就三年前，抖音的二奢品类的 GMV 已经就达到了三十亿元。所以，呃，我们看，呃，这个现在有点小蓬勃发展的这个所谓的二奢，那。一手或者是说二手的这种消费，对于消费者来说，在购买的时候或者你不同阶段的时候有区别吗？就是你在进行类似的消费的时候，如果拿自己举例，阿、啊、老师
1: ，如果我真的要去买一个一手包的话，其实我真的会去二手的平台上看一下，就是因为包包在不断的、哦。保涨价对，就像你们那个买车啊什么，哦、也会去考虑一下对吧？这不车什么有的什么德系车或者什么车落地要要降多少，去看一下卖的多不多，就是一个是卖的出的多不多，流通性好不好，保值不保值。嗯、我们有一个那个几字的一个箴言，就是可以买贵的，但不能买贵了，就是那种感觉。啊、哦，有点绕，但是听懂
0: 了。<对>嗯、是。
1: 然后还有一个，我觉得那个二手的那个消费去看一下，就也是对自己的那个审美能力的一种负荷。我现在感觉就是确实年纪大了之后啊，对一些奢侈品是一种，呃，能感觉到这个东西有一种令人震撼的，比如说豪华感啊，但心里羡慕的那个感觉会比较。比较淡一些了，就一定要拥有的那种感觉。看了有时候看了有一些东西，有一种非常简单的一种开心，就嗯，你看到这个好东西，确实非常淳朴的一种惊叹，而不是。一定要拥有它，就是这个上世纪很宝贵的一种精神世界啊！<是>你们可能不懂啊，出生在那个，就当然去看一些二手的奢侈品的时候，发现哎，这个东西竟然呃是好东西，而且经历了几个年头之后啊，变得如此便宜，之后。确实也可以，呃，也可以下手的那种感觉。但有时候也会在惊叹一下，呃，有一些产品牌竟然出过这样的设计，而且这样设计当年也会有人买，就是那种对审美的这。种。一种复合的感觉，嗯，还有就是在那个二手消费的时候，尤其在平台上消费的时候啊，他就感性的那些元素当然还有，但很多就变成参数了，呈现在你面前。嗯、其实我我现在比较关注的，我对自己最爱的就是我自己的肩颈。所以我就是开始肩颈不好了嘛。以前看那个有一个热片韩剧啊，叫《黑暗荣耀》啊，我不知道你看过没有、哦呃？看过
0: 几集。<笑>几看几集？嗯、里
1: 面就是有有一个女二嘛，女二就燕珍嘛，燕珍啊，嗯、就是那个教她的女儿跟她说，嗯、就是说，呃，这个贵的这个衣服都很轻，但是贵的包包都很重。就其实我很、哦、很早以前是对这个没有概念的，我就觉得是确实那个。那个比较贵一些，什么铂金包啊，就近两斤的那个重量嘛，那那一些。然后有的包蛋很轻， <Okay. S 1> 当然现在也有一些小包，就狗 o 啊那一些什么 LV 啊，因为用的皮质不太一样，所以都、嗯、都会比较轻的流行嘛。<是>但其实是真的重，那些贵的那些名牌包，啊，到那个肩颈不好的时候，你就会发现了，就是确实是这样。然后所以我会去看那个现在买包的时候参数就是重量。就有有一些平台它直接标出来的，哦、有一些平台呢<是>比较奇怪，就是你要去问的。他有一个小的那个客服的按钮，他会帮你称的。你要这个包，他就帮你称这个包，就很有意思。所以，嗯，人的那个挑选的参数变得比较精确，购买就往实用性那方面走的时候啊，确实就是呃标的明明白白的那些参数给你很多的那个帮助。以前不是还有一本书嘛，就是。呃，大概就是说，那个有一个作家，他因为有一些原因，嗯、就在一些超级富婆当中啊，他也不得不去买了一个那个铂金包，嗯、就因为贵嘛，所以就天天背着这个包。结果到了那个大概半年之后啊，<计>他就开始出现，对对，很多什么关节炎啊，那一些，哦、然后医生就告诉他说，<的>这就是因为你的铂金包太重了。<笑><笑>所以到最后，他就必须要做出选择了，到底要继续背这个那个那个那个书，还挺有意思。有兴趣大家就可以看一下，他从这个出发就讲了讲了一些实用性啊，然后有一些价值观的东西。是，这个是女生，我觉得，因为就男生好像从来不会嗯考虑这个包的重量什么，因为可能男生的那些呃奢侈品的标的也不太一样。我我注意到的有一个就是表。嗯，因为男生好像很注意那个表，<欢>对表的好不好。嗯、我有一个朋友很有意思啊，其实我我观察到了他的一个现象，但是我后来也没有直接的去去问他背后的那个原因啊。嗯、我发现就是他呃有一次聊的时候，现我发现他有时候戴戴的是那个比较好的，就四五万的那种表，但有的时候呢，他戴的是那个苹果手表。哦， oh. 然后有时候我问他为什么戴苹果手表，他说这两天老板到就是到上海来开会，他他就换上了那个表，我觉得有意思啊。<笑><是>他其实挺喜欢那个戴表、嗯、的，对不对？嗯、他为什么男性在那个你的手上只能戴一块表的时候，有时候选择那个特别贵的奢侈品的表，有时候会选那个智能手表，当然<是>也有贵的，也没有那么贵那
0: 种。嗯、是。有些名人其实是戴两块表的，比如说马拉多纳就是戴两块手表的。哦、我我要正经讲了，不然又有人批评我阴阳怪气了。嗯、我很认真的讲，
1: 不是不是那个我我吧，那
0: 个。<笑>你要没道歉，没有，别着急，你每一期有一个道歉的机会
1: 。<笑>我今天保证啊，忍住
0: ，<笑>忍住。我实话实说啊，就是。呃，在一些这种商务场合啊，其实蛮势利的，就是呃，特别是男生啊，我自己的经验啊，就只仅代表个人啊，就是通过看手表啊，就能马上的，就是因为你在跟别人第一次见面的时候，其实就是给一个别人打标签的一个过程吧，对吧？就是这个人喜欢什么什么背景啊，大概是什么样的来头，你会通过一块手表去来做一个反应。对，特别是一些商务的场合，真的是这样。<对>我我经历的这种惨烈的环境，反而是这样啊。嗯、所以呢，我一般都不戴手表啊，就不让别人搞不清我什么来头
1: 。哦，啊、保持神秘啊，啊不用那个直接一眼看穿，对
0: 吧？但是呢，像你说的，呃，在奢侈品的这种购买里面，我觉男性蛮多喜欢买小件的，比如说这种对吧？销售经常会跟你讲，男人三件套嘛，手表、皮带、钱包。对吧？呃，那、嗯、钱包可能现在不太有人用了，以前不还会那种长方形的一些的那种包，还挺流行的。是的。但现在手表和皮带还是有人用的，哦，还加上笔吧，有一个笔，嗯、对吧？因为还有美好的寓意嘛，就送一支笔，也能够签大单。是吧？比如说有一些什么大班系列啊，什么就是一些销售会特别喜欢拥有一个这样几千块钱的啊、嗯呃、一支笔，就还蛮接地气，然后又是一个蛮美好的祝福吧。如果你能送给一个啊<是>、呃、在商务场合工作的这个男士，还挺好的。嗯、那呃，说到这个手表，您关心的这种手表，为什么喜欢带智能手表？因为啊，智能手表的顶配也不就是大几千块钱嘛啊，<笑>那你可能用比较少的价钱，能够让你在这个社交圈子里面。你有一个符号嘛？啊、呃，当然这很可悲啊，我我不鼓励这种啊，但是在商业商，他<笑>可能需要这么一个啊、呃、小符号吧啊、呃。但是呃，我同时上一个数据啊，就是你说的这个腕表啊，它其实二手的这种崛起是蛮迅速的。嗯、我看到一个麦肯锡的这么一个啊、呃、统计的数据，二零二五年啊，全球的二手手表的销量，它预计呢会接近新发这个手表市场的一。半左右，并有望呢是飙升至三百二十亿美金
1: 。哇，蛮厉害的
0: 啊，蛮厉害。对，对<吧>看到
1: 那个二手的店里面，确实手表也是很大的一块，占了很大的一块。还有就是你刚才说到的那个，呃，其实会想要一支好的笔。就以前不是很多，嗯，比较流行的，就那个万宝龙的那个牌子万宝嘛，就那个感觉大班的那个。然后现在我我我有朋友在那里面工作，然后他就跟我说，因为有
0: 折扣嘛，现在
1: 真的吗？你想买吗？因为他的他跟我说，就是因为现在买这个笔，一个是笔不太坏，他不是隔一年两年要像智能手表要要换新的嘛。所以他现在销量上不去，虽然是他的那个名牌，你一想到会想到他的笔，但销量上不去，所以他们现在开始往那个耳机啊那一些方向在走了，就是做一些这方面的。不会
0: 买这个品牌了。他
1: 还选了他，如果你注意的话，最近还选那个质子团的那里面的那个人做代言啊，一些推广什么的那个。所以，嗯，男性的这个奢侈品的这个也也变幻莫测啊，就是是。是不是还有皮带？
0: <笑><你>有啊，你哎、呃、<很>也见过你的那个
1: 名牌<多>对吧？那个牛老
0: 师，我讲过了，我的皮带现在是在拼多多还是在淘宝买的？对对对就是肚子太大了嘛，被被勒着嘛，对吧？为什么会被勒着呢？<笑>只有拥有过的人才能够说，嗯、哎，我<对>我怎么又阴阳怪气了？就是你看那些 logo 呀，就是带那些。新闻里面说的那些大 logo 的皮带，嗯、那我在这个商务场合确实见到蛮多，有些人就喜欢带的嘛，比如<是>一个 H 的，有个 LV 的这种吧，<是>对吧？但是呢，这些 logo 啊都有锐角的，好吗？就是如果肚子不是那么的完美，<笑>哦、其实蛮蛮遮的啊，
1: 哦、就嵌在肉里，对吗？有的时候就就深深的嵌入那种感觉。
0: 啊，所以啊，这个叫什么好身材配好皮带是吧？啊，像这个如果，但是我们没有身材焦虑，因为现在就像我上次分享的是有那种没有皮带头的也很好、嗯、这种腰带
1: 。但在奢侈品的那个消费里面，还有一个现象就是有一些奢侈品的这个消费者跟最后的使用者会拥有者、嗯、不是一个人，不是一个人<错>对吧？有一些是伴侣之间，就比如说男生给女生买，女生给男生买这些的、嗯、礼物的消费，你有吗？
0: 呃、嗯，已经蛮久没有了，因为我太太不太喜欢这种，但<笑>我都给她买课，我太太喜欢学习哦，那些课也不便宜啊，哦、哎那些戏剧的课不便宜，但是、哦、这个投其所好啊，嗯、就喜欢什么最重要，<吧>我觉得就像你刚刚说那个笔，其实我看到大部分都是送礼的，很<是>很少有人自己买呀、啊。对、啊、不过
1: 现在觉就是一个现象，当然就是大家提笔写字的那个机会，就除了签名，现在签名很多都可以在平板上直接签电子签了，是，所以更少了这一些机会
0: 。哎，我多说一个啊，就是我自己观察到的，就某一些。呃，男生他买了比较贵重的东西之后，其实在家他都不会那么如实汇报的。就比如说，哦哎、早年间喜欢买鞋子的时候，有些<笑>有些鞋子也几千块钱嘛，然后反正统一都说五百、嗯、啊，五百老师都惊到了，怎么又有人喊我的名字？哦、
1: 对，俩二百五，对吧？<笑><笑>哎
0: 、对
1: 。所以我们就粗浅的说了一下啊，就是我们自己的一些想法。就是大家如果有这个奢侈品，对奢侈品的这个价值观有变化的，也可以在留言的地方跟我们一起分享一下。是，总的来看，就是男女生的这个观念确实略略微会有一些不一样的。包括你在那个成长的不同的阶段，也会接触到不同的这个你的世界。<错>就是按自己的能力，我觉得是最好的。
0: 是，就把它当成一个兴趣爱好也未尝不可啊。那我们来追根溯源一下，聊一聊什么是这个。二奢那二奢的这个兴起呢，我们查到的资料呢是源自日本的中古文化。那中古呢，在日语里面就是穿过的、用过的啊，这个东西已经发展了几十年了。像在日本，它二手品类的都有上市公司、嗯、啊。那这它源起在啊八十年代，那它当时的这个经济是发展很快嘛，大家有钱了就会。想买更好的东西嘛，对，那大量的这个奢侈品就流入到了日本。那日本至今的这个消费市场还是我觉得是更加充盈的，就是如果到日本旅行就。就真的有，比如说去买鞋，天哪，就走不动道了，就是就太多东西了，掉<笑>到米
1: 缸了是吧？
0: <笑>就东西之多，这这炸舌啊！就比如说都不说贵的，什么匡威什么，就是你都没见过好多款式啊。那、嗯嗯、但是到后面不是有那个所谓的逝去的多少多少年嘛，对吧？他日本遭遇到了经济的这个泡沫，那衰退呢，就使得很多人就就觉得手上的这个奢侈品，当时为什么要买这些袋子呀，对吧？他又。会会想出掉，或者说他们对买新的这个奢侈品的购买欲望是下降的。那曾经的这种过度的消费也导致了好多这种闲置的产生。那由此呢，比如说有人去把这些啊、呃、东西出掉回血，对吧？把它兑换成现金，那又是。推升了它的这个中古市场，也就是我们说的这个二手奢侈品的市场。但是“中古”这个词啊，我还稍微研究了一下啊，就跟您说一下，不知道对否？嗯、就是说呀，“中古”啊，在我们国内啊，大概率就是讲那种比较久的包，十几年、二十年以上，嗯、而且这个专柜不再卖了，对不对？是这个概念吧
1: ？啊、呃。对，就是我我自己的感觉，起码是在十年之前，很多甚至我看那个标中古的都有什么九几年的那个包，就有一些还能用吗？如果保存的好的话，就就爱马仕啊那些，我看看到像卡地亚以前出包的那一些，哦、些就是出来的都是都是很早的包
0: ，是嗯还可以吧
1: ，就因为卖这种就当中真的没有使用过，直接就保存在那儿的。
0: 是，但我看现在更多的，比如说在小红书或者在抖音好，好叫二奢的反而更多啊，是，呃、嗯，二奢反而成为这个行业的黑化了，已经,是,已经是
1: 。然后呢，我看到还有一个特点，就是在日本的那个奢侈品，大众的印象好像都是不会有假货。就是那种感觉，呃，所以日本的鉴定主要靠的还是人工，就是眼睛去看啊那一些，嗯，所以基本上鉴定师说是真的就是真的，而且假货可能出现的比例也不太多，这个在国内也会有一些不一样。然后我们就如果转过来看一下国内的这个二奢产品买卖的话，就会发现啊，一个是整个的这种正式的二手的奢侈品店呐、啊，不到两千家，这指实体的那一些线下的，然后处于处于这个融资阶段的二手的电商企业，大概是有一百多家。然后大部分现在线下的二奢是处于一个个体经营的那个状态，然后现在有一个新的现象，就是很多的购物中心会引入一些中古店铺。我们看到像广州、上海这些地方相继举办这个中古市集，像重庆呢，今年在解放碑商圈也举办了一场大型的二手奢侈品的市集，就联合了周边比如说写字楼的顾客呀，还有游客的群体。所以呃，还有比如说。大悦城啊，来福士啊，这些遍布全国的这种购物中心，他们都尝试就是引入这种中古店铺。有一个数据，就是目前大概有全国是四十三家购物中心引入了这个中古店铺。嗯，然后在线上平台呢，比较大的我们看到，就像值二啊、红布林啊那些平台的网站，然后直播的也有很多，像飞鱼啊，就是有一些直播间，像什么安杰丽啊、菊西啊，还有平台，包括一些综合性的平台里面也有卖那个二手的，就闲鱼啊、<是>转转啊，对，嗯、还有淘宝店，其实有一些也有那个店铺自己买，就是很多各种各样的。然后你去小红书上查，<是>基本上稍微有点名气的，都会有人在下面有一些评论啊，有。有正有负，嗯、就是需要自己去看的
0: 。是，那我们再来看这些二手奢侈品的来源。啊，挺多就是比较简单啊，比较传统，就是从这个顾客的手上回收的。哎呀，我还看了一个那个什么，就是这个行业的人分享，哎呦，又什么三道什么坎，就是又什么三个来源，反正大部分就是从总结一下吧，就从顾客手上收，从这个呃同行里面，这个大家互相怼货来卖啊。那当然了，还有一些是专业的买手去来做这样的事情啊。嗯嗯
1: 对，最近我看一个那个也是热播剧啊，热播剧里面就是那个就是里面的有一个女二嘛，就把自己收到的这个包啊，就是人家送的那个包，全部直接转手就放到了那个二手，所以就有可能是这种舔狗经济啊，哦、那些产品也推动了这个。这是电视剧里说的，不代表本人的价值观
0: 。对对对对对，这是阿老师扮演的，阿老师讲的，<笑>嗯、人家那个是为爱付出， oh. 真心不悔
1: 啊、oh. oh. 嗯，几万块
0: 钱就看穿了一个人， oh. 值，啊、oh. 嗯，很值得、oh. <是>啊。
1: 然后我们看到那个国内的这个二奢呢，比较流行的一个就是寄卖制的，一个是回收制的，就两两者的那个区别，就回收你直接卖给平台，立马就给你看好那个成色很低的价钱，因为我我上一次就是回收制的测试了一下我的一个买来的二二奢的那个包，然后大概我看是我买来的价钱的一半。就是非常的低， oh. 然后如果呃，我看那个小红书上有一个可能去卖的人的一个抱怨吐槽贴啊，就不知真假，可以听一下。嗯、就像一个牌子叫 Tods T, ots, T O D S 的， <S 嗯、<S 然后他算不是特别顶尖，但也算是一个好牌子。嗯、一个他卖一个2022年买的一个包，所以也不算太旧。他那个买进来的价钱是一万出头。呃，他说他自己说是一次也没用过，但我我所以我想至少有个九五成新吧，嗯、然后回收价是多少？回收价是三百、嗯，确实有点低啊、哦，低就是所以他发了个帖子来吐槽。当然，如果用回收制的话，就他收到货，如果确认没什么的话，几乎就立刻成交，然后马上几天就到账了那个钱。然后，如果是寄卖的话，它就会经历比较长的，有时候是几个月，慢的就一年多。嗯，然后如果你挂上一个的话，我试过一次，就是你你上传，你说你有一个这样子的包，就立刻你填完那一个的话，大概过五分钟你就会收到电话，就有一个那个客服这样的让你加他的企业微信，然后传一些细节的照片，然后之后你到把东西就是寄到那个平台那边，呃，它有一个很。有意思的就是新的模式叫智能定价模式，就是按天数在区间里面向下减价，大概意思就是我这个包如果定下来，啊、对<是>你如果愿意承受这种智能定价的模式的话，就是相对来说它可能就是用算法来可以比较推动这个包比较快的卖出去
0: 。嗯、一开
1: 始可能零到十五天吧，就是这个定价区间，比如说是四千到五千、嗯，就给你挂五千块。如果这十四天卖出去就卖出去，没有卖出去到第十五天的时候，嗯、可能就会变成那个四千八，然后再随着时间往后、往后、往后。但是你不接受的话，就是就是你自己选一个价格，然后就挂在那里。嗯，有些人可能就包如果够新，然后又比较热门的话，你坚持这个价格，可能半年、一年总能卖出去，就是这样。然后到账时间大概是十天以上。
0: 如果拿哎，他这个逻辑其实跟闲鱼有点像啊，但是闲鱼我之我之前做过实验啊，不是跟你讲嘛，就是比如说你本来这个你想卖100块钱的，然后你可能先标个 150， 然后每天少10块20块的，因为那个系统这个是你人工自
1: 己调的对只能人工自己调。你的你能就你有老师的智能算法跟平台，真大算智能对大数据就人工了，人工了
0: 。是，如果这小 tips 啊，就是如果你想更快的卖出一个东西啊，这可以是一个小小技巧，我不知道。现在还那个，他有没有效啊？就是这个前两年的一个啊、嗯呃、经验。那我们说回这个二奢，在你看来，你觉得什么品牌是比较好卖出去的，就比较热销的，在二奢的这个市场上面
1: ？我个人的观点呢、啊？不足，无足轻重。但我有平台的那个数据可以跟你分享一下。啊、说说说其实中国的那个二手奢侈品的消费者还是会青睐在几个牌子啊，嗯、就是什么呃 ，LV 呀、古奇啊，啊嗯、还有香奈儿啊。迪奥啊，爱马仕啊，这些大牌上面，就举个例子啊，我刚才提到的，我当年、嗯、比如十几年前花一万五买的那个 Chloe， 到现在就是 1.5 五折。但我当年如果买了一个，比如说呃 LV 的一个比较入门的那个款的话， <V> 到现在可能能拿到就是比如说五折啊、六折啊这个价钱。所以跟你如果要考虑保值的话，确实买那些相对比较保值的那些牌子，在你最后就是要转手的时候会更好一些。嗯
0: 然后我们再来看一些这个呃行业驱动的这个因素。那首先第一个呢，就是我们国家一直也出台了很多这个政策，是推动这个绿色消费和循环经济的这种发展。那第二一个呢，是新一代的这种呃消费群体是追求更好的生活水平，然后同时你也是积极的去拥抱这种数字化的渠道，就包括在连。奢侈品都可以在直播上面来卖了，我觉得这个是老外应该看不懂的一个事情啊、呃。不过我们国家的这个，你看这个不管奢侈品或者是二手奢侈品的这个呃这种企业的数量，你跟比较成熟的市场，比如说就拿近邻日本来比较，因为日本据说有两万家之多啊。这个二手的店，那还是有挺大的这种发展的空间的。而且我们现在的二手的这个店铺，我看到的数据，大部分还是集中在北上广深等这种超一线的这种的啊城市。那数据呢显示啊、呃，二线城市现在的需求是最高的，也是一个最具有潜力的这么一个市场吧。
1: 对，购买力也够
0: 。哎，当然是，而且包括像在三线，现在都也还蛮旺盛。我看到三线的购买需求都占到百分之十五啊。那与这种比较蓬勃发展的需求形成一个反差的是呢，这些店铺其实在二线和三线它的分布是不均的。嗯、所以我想，那直播在这块就切走了一块大蛋糕吧，在这里。嗯也毕竟像抖音啊，像他们这种不同线的城市，它的下沉的力量还是非常非常强的。那第三一个呢，我们国家高端消费品的市场是发展迅速的，那也为这种闲置的二奢啊，它提供了一定的市场的基础。
1: 然后在这个之外，当然我们之前说过的可持续经济大趋势的影响，也就是经济发展到一定程度之后啊，一个消费行为模式的新变化，大家不再就是觉得抗拒跟别人共同拥有或者使用一个物品，循环重复利用旧物、闲置经济、循环利用这些。呃，绿色消费观念开始流行，所以买二手、用二手是由越来越多的这个年轻一代开始接受，而且开始推崇。嗯，另外就是买和卖二手的这个奢侈品啊，其实也是挺有意思的，因为它是一种综合理性消费下面的一种。比如说卖的话，它可能代表的是理性消费加上断舍离那些观念；然后买的话呢，就理性消费又加上了一点点这个局部挥霍，他没有去买一。手的新的，他还是算了一下，嗯、但他追求当然还是带有一些溢价的这个奢侈品，有,有一些那个符号价值的东西，没错。所以是一个嗯，我们说是在年轻人，当然也是在比较多的呃消费观念在不断的蜕变的人群身上，非常有代表性的理性消费的缩影。嗯、然后，如果我自己来去看那个线上的这个购买的平台的话。我觉得其实很有意思，就是如果你是买鞋的话，鞋和饰品的话，哦
0: 、对，这个、就是非常便
1: 宜。嗯、但鞋当然有它的有有一个那个新旧的程度的问题啊，就有些人是没法接受<是>呃的的非全新对非全新的鞋的。<错>但如果真的可以接受的人啊，就看打开了那个新天地，就是不管是运动鞋，还是有一些轻奢的品牌，或者是一些比较。贵的牌子，因为很多的鞋是配货买的，嗯、所以它出的时候啊，就真的是两折、三折，有的是零点几折。<对>我我那天就呃感兴趣，随手去去把它排了一下，因为它可以按照价格来排嘛。<错>最便宜的一双鞋是一个美国的那个轻奢牌子叫、嗯。我当时看到的就 Kate Spade 那一个牌子里面有一双靴靴子，嗯、非皮质的一个靴子，才48块，然后是95成新，就真的非常便宜。嗯、当然，呃，轻奢类的那一些品牌也会非常的便宜，轻奢的大概就是比如说包包的话，它原价可能在一万以内的。那一些，<是>你可以买到非常以前曾经一度就是非常非常热门的包，现在在里面可能就是零点几折啊、一折啊之类的。嗯、但有一些呢，又会没有那么便宜。就我我我另外会喜欢的一个牌子叫 Le Me 哈，就是就优衣库有一个 U 系列，嗯、就他自己出的那个牌子就会贵
0: 一点。贵好多不是贵一点，<笑>我们实话实说加一个零。对，
1: 嗯、比如说像那个牌子，你如果。呃，在二奢的上面看到的九五成新的可能都超过它的原价，就它标的价钱原来七千的，对，<错>可它可能八千卖八九五成新的给你，但如果你去那个发发奇之类的那些直接海淘的那个网站，都能比二奢上便宜，所以还是要去看一下，就是不同的品牌这一些。嗯、然后，如果去那个直播的平台，像飞鱼那一些，就基本就冲着主播的品味去。嗯、我自己比较喜欢，啊、比如说四十上下的那种女主播，有点就蛮有气质、比较知性的，啰啰对,对对对。啊、然后说话也很接地气，就会给你推荐的，非常的那个掏心掏肺那个那种感觉的，我我觉得还蛮喜欢的。<是>像飞鱼呢，一开始是从那个国外小众奢侈品直播代购起家的，从二零一八年开始切到这个二手奢侈。品。品的赛道，很快就成为闲置高端消费品综合零售的这个品牌。然后他的那里面，我现在发现他也开始除了卖包啊、眼镜啊，就是那些奢侈品之外呢，放一些自己的，<是>可能是类似白牌那种产品，毛衣啊、嗯、羊绒衫、耳环啊、饰品啊那一些，就是那个就几百块的那种。就开始一起卖， <Okay. S 1> 然后他的那种直播是有点像轮转的那种模式。我是在想，他是有种像一个是自动的离开或者末位淘汰，哦、末位淘汰，对，哦、就是有一段时间你会看到有些主播不见了，啊、但直播室还在，就是再换了一个人这样子
0: 。是，哎，阿老师说了这么多，我终于轮到我分享了啊！呃嗯、这个是我亲身摸过的产品啊、呃，这家叫。我不知道叫之二还是止二呀，我就念这个之二吧，知二好吧？<二>啊，<二><笑>好，大概应该能知道。反正啊，我的这个啊普通话就是这样啊。那这个他现在是国内一个算是，我觉得挺有名的一个二手车的这么一个平台了，对吧？在线上、线下有小程序啊什么的，而且也做这个啊抖音的这个直播，是吧？
1: 他自己也有直播，就是你打、哦、打开有三四个直播间。我,<对>我
0: 在店铺里面都看到他们在这种直播,就在播的，对对对,对、啊，在那个收银台旁边那里啊，是。然后他在哪里呢？他的坐标是在上海虹桥火车站啊，有一个。挺大的一个空间吧，我印象应该是那种水泥灰、什么工业风的那种感觉的一个店啊，反正像超市一样啊。然后呢，专门有一个放行李的地方，为什么呢？啊，就方便来来往往的游客啊，在里面这个购物。反正我去了，第一个感觉就是膨胀了，真膨胀了。嗯，<音>对吧<笑>、啊？就摸了一百多个 LV 之后，这种从 Louis Vuitton 就变成 LV 了，<笑>反正<笑><就>、oh. ，然后它的价格反正就。便宜了挺多，嗯、而且<是>哎呦，还煞有其事要戴个白手套进去，反正感觉手机交互都不是很好交互啊。呃，但是确实是看到了很多我没见过的，<是>因为我平时不是那么关心奢侈品嘛。嗯、那个款式，你就把它当成博物馆去看一看，也也挺有趣啊。不同年代的设计都能够看一看。确实也看到了好多鞋子，嗯，那个什么麦昆呢，哎呀，在里面，哎，那个是便宜的，真的就不拆了
1: 是吗？不想去看。对，有<没>老师有白了没,没意思。<笑>是是是
0: 啊，但是这样的业态，这种超市型的开价型的二、啊、手奢侈品的店，我第一次去还是给我蛮大的这个冲击力的。老实说，嗯、而且确实有不少的人在买单。是的，
1: 嗯，然后除了直二，当然也有那个线上的平台，我也试过在这个线上的平台买，也、嗯、也还好，就是，嗯。到货的那个速度啊什么的也都挺快，因为主要他也在上海嘛，就是非常的非常的快速。嗯、另外，除了知二之外，我们之前提到的有一个比较呃也是比较大的这个平台叫红布林嘛。当然，就是它是比较早，嗯、所以相对可能客源数啊之类的也比较多嘛，买家卖家的。所以你在那个小红书上搜每一家的平台，都会有很多吐槽的贴。就最常见的，比如说是知二靠谱嘛，红布林靠谱嘛，就是类似这种问题，就非常。<笑>红布林呢是,是累计完成了七轮的融资。哦、去年的八月，那个他获得了转转转转集团的一亿美金的这个 C 轮的融资，哦、转转所以也是应该是在资金上，我觉得他也是不缺的啊，嗯、也是在发展当中的。最近我看那个红布林比较有意思的就是面对呃买家端的一个比较利好的消息啊，就在国庆前呃。他有一个新的这个政策出来，就支持三天内的退货。就因为线上有一个问题，就是、哦、呃，他标的，比如说陈述的新啊，跟你想象的不一样。一样虽然你可以看到照片，但其实毕竟就是看实物是不一样的。很多人，而且几成新，这确实是一个非常主观的一个，尤其九八、九九、九五、九成，<是>就这当中，然后包括一些快递当中可能会产生的一些东西嘛。所以它就是三天内你还可以退。但是对卖家来说，嗯、我看有的卖家是非常不支持，的，你的包一直被这样送来送去，这就就很难平衡的。所以买家来好，卖家来好，对线上的平台来说，你一个是要一碗水端平也好，还是要更偏向哪一个，其实是是一个非常长的路要走的一一件事情。
0: 是，这可能对卖家来说他又会想了，对吧？万一被掉包了或者怎么样是，是<吧>所以就是
1: 各种风险嘛。就是，但是线上当然有它不可取代的好的地方，你可以一下子看那么多<是>那么多的选择的，然后又可以比较参数，像我这样比较重量啊那一些比较苛刻的，比如说都像买肉一样对。我现在的那个重量我宣布一下，就是750克之内的包我可以接受，就是我试下来，因为包括加上我常背的东
0: 西、哦，对吧？我转因为还要加里面的
1: 东西嘛。就你你你常背的，你称一下重量，就是对我的肩颈最友好的那那一个重
0: 量。<笑>有意思。啊，呃，我我自己来看呢，就是现在流行的这种直播间啊，其实我觉得对“奢”这个字都带来一些嗯新的这种变化。因为我们传统上来讲，这种奢侈品啊，特别是你看它那些广告啊、嗯、宣传啊，都是比较排他性的嘛，嗯、高冷嘛。总结总结这个三个字就不高兴，很少看到他们笑的，对吧？都是那种就<是>哎搞那个样子，就是让你有一种呃不是跟你特别亲近的这种感觉啊。这种高冷的风格的沟通策略呢，可能是他们已经用的很熟悉的。这么一个这种让产品的
1: 定位也显得比较高端一些嘛，高端一些。我都
0: 不知道为什么不高兴，就是高端啊！但是在现实生活中，它确实是这样。那甚至我们在之前的节目里面都有啊提过，好像是你说的吧，对吧？就是说一定程度的这种品牌拒绝。或者我们甚至说一定尺度的冒犯，其实也被证明是一种卖这种比较贵的东西的一个有效的策略。<对>但是你来到了直播间，哎，宝子们、嗯、是吧？什么？哎，今天炸一个包，<笑>哦、我扣一个就
1: 什么炸药包嘛，就感觉这个不太对劲。哎
0: 、就他要来一个比较、嗯、<就>切口那种，呃，对,对,对,对,对我炸一个包，今天就什么 OK 不 OK 就是那种。<笑>
1: 大哥，摘俩吧，就是那个<笑>一个带走，就是一个唐诗那种
0: ，好有意思啊！就是这种网络切口，我觉得在快速的拉近跟这个观看者或者消费者之间的这种距离吧，衍生出了现在的直播间里面的、啊“二奢<是>”的特别的这种商品的特征。可能“奢”这个字在直播间里面也被重新的重构和解构，出现一个新的样子。
1: 而且非常有意思的是，我观察到的很多的年轻的这个消费者，他的第一个奢侈品的包或者是轻奢的包，现在有些人也不愿意去选那个一手的新的了，他可以用比较少的价钱去选一个 Coach 啊那些牌子的轻奢的，确实在那个千元以内就可以买一个比较好的那一那一个包包，就大家更偏向这种实用性，而不完全为了满足这个符号的心理，这个也是挺有意思的一件事情。没错。然后，其实，在这一些线上平台之前啊，还是有一些平台的，就是有安然离场的啊，就比如我们之前。嗯如果大家注意的话，看到很多线上线下广告比较多的一个二手奢侈品的这个平台叫四库。四库呢，大家是在2008年创立的， 1 1年的时候拿到了 IDG 的 1,000 万美金的投资， 1 3年的时候是拿到了 3,000 万美金的投资。那个时候最好的那个时候，北京、上海、成都、香港它都设了这个门店。然后14年的时候就成为了中国最大的个人奢侈品交易网站， 1 7年9月在纳斯达克上市的，然后有一个转折点，就是一路下来到2020年的6月，就是去电。
0: 就是那个曾经弄过预制菜的有段时间，<笑>对
1: 去店来了，去店宣布收购了思库价值一亿美金的这个股份，大概是百分之二十九左右，就成为思库最大的股东。然后二一年初的时候，思库就拖欠那个供应商的货款，结果去年的十一月八号，北京的消息就开始发布这个双十一的提示。嗯看到就有关部门就斯库公司涉嫌违法违规，还有损害消费者权益行为立案调查了，就基本上已经大楼人去楼空，整个公司也差不多，我觉得品牌可能已经接近凉
0: 了，所以这
1: 个就是一个黯然离场的一个例子。
0: 是，那有一些在发展了，比如说呃，一些年轻的叫做什么这种潮玩也好，奢潮也好，它是得物嘛，对吧？以前叫啊、哦哦
1: ，懂了，呃、以前叫都
0: 都不止卖球鞋了，是是好多东西都卖。比较狭
1: 隘，嗯、就当时只看到了那个。我发现各种各样的，里
0: 面都卖艺术品了。现在，对，原来其实、嗯、其实
1: 是有很多很多的种类的
0: 。是的，然后他现在也有一个二手的这种潮流物品的交易板块嘛，叫应该叫95分。对吧？那对，现在为什么说年轻人也在上面找到了一个新的这种交易的嘛？九十五分嘛，就没到一百分嘛，嗯、对吧？啊，如果你喜欢这样子的，你能接受这样子的二手球鞋的这种文化，是可以去考虑<是>啊。那因为我本人还是对球鞋还稍微有一点留恋啊，稍微有一点不多了、嗯、啊。对，现在这个专情于什么？专情于跑步了，现在。啊啊，得健身、嗯。中
1: 老年了嘛，中老年时代了。<笑>哎呀，对不起牛老师。<笑>好，用过年轻的牛老师，这个节目
0: 您唯一的一次道歉权已经用过了、嗯、啊。<笑>啊好，管注自我,我想分享什么都被您打岔了、嗯、哦。就是我我看了一个那个、呃、在国外很火的一个那个经营这个潮玩啊、潮鞋的这个鞋店。啊，就他们专门有，就像你说的那个，就是什么，呃，就是你要验是不是正品啊？我看他从来不用，啊、呃，他从来不用仪器的，他怎么弄的？就拿那个球鞋啊，敲一敲，我都不知道为什么要敲啊？听声
1: 儿买西瓜的那种，就是铜铃，可能就是。搞不懂，可
0: 能别人有专业技能，嗯、敲一敲，然后闻一闻。<笑>
1: 是就着鞋底闻，还是就着鞋嘴闻？
0: <笑>很深情的吻，啊、哇<塞>我不知道啊，这个是为了让他的视频的点播率更高嘛？反正他经常吻、哦、啊，一个爆炸头的小伙子，对对,对对。对，然后他会跟你讲啊，你多少钱？你要不要？或者是他可以折成那个他里面店的购物券
1: 讲完了整个市场，就是商家这一端<唉>这一些平台也好，我们来看看就是我们消费者的身上有一些什么样的特点。嗯、首先，<是>这个消费者到底是谁啊？像之前我们说的，年轻的比较多一些。然后，如果从性别上来看呢、啊，<错>有有一些那个平台的交易数据里面有显示，超八成的这个用户是女性的那个买家。九零后、零零后占比达到百分之六十四，主要来自常驻北上广深这一二线城市。的学历较高的人群，然后同样就是随着社交媒体的发展，千禧、嗯、一代 Z 世代的成长，成为当下重要的购买力我们属于这个中老年 Z 世、哎嗯
0: 、没错，觉得也非常
1: 欣慰，嗯、妥妥也搭上了这班车啊，也发生了一些这个消费行为。
0: 啊，呃、是那代表心态里面呢，就像你说的，二奢的市场的繁荣可谓是完美的综合了冲动和节约这两种迥然不同的消费的心态。是、嗯、我自己呃觉得呢呢是，如果你看啊，如果你是一个新手。就刚刚买一些贵一点的好一点的东西，可能有些时候是为了追求一种圈子的认同，或者是这个、嗯、呃群体的社群的这种认同。因为，那如果从学术上来讲呢，人们往往会系统性的获取或放弃某件物品，以表明自我或所在群体的这个身份。每一件的物品呢，都有其脱离物质性的象征意义。这种象征意义呢，是通过消费的行为转接到了拥有者的身上，那影响着你自己的身份的定义和自我的认知，并起到了身份表达、身份认同、身份提升的三种的作用。那如果你是一个老手，对吧？就像阿老师这样子，他已经在年轻的时候消费过奢侈品了，然后现在又想啊，可能我不知道啊，某些的原因喜欢，然后又继续想来呃消费奢侈品，可能选择了二奢。那更多的，我猜应该是一种越己啊。对吧，老师给点反应嘛？这个微笑
1: 。我就在想，为什么是年轻的时候呢？对吧？
0: 那个好像现在很好一样，对是啊啊，阴阳怪气真好，不用道歉，别道歉，道什么歉？反正就是这种供给的充盈。首先，我觉得是第一个，对吧？啊，这个承认啊啊，门对
1: 。这今天是特别特地为了说服我的，是吧？承认了，承认了<笑>啊，承认啊，没有、啊、没有说服，啊、谈
0: 讨论讨论，温和的讨论，嗯、那供给的充盈肯定是了，对吧？为什么直播的这种新奇会让人这么的想去看？我觉得一个就是因为本来你去可能你去线下，你看那些奢侈品二奢也好，中古店也好，它的门店是有限货架的嘛，对吧？嗯、来来回回就那几十个包顶天了，但现在直播间里面感觉是近似无限货架呀，而且你随意切换，对吧？想看哪个销售员？就看哪个销售员，有时候难免会冲动一把，对吧？有时候也是，特别你看，你刚刚不是说你是晚上什么九点，对吧？我们最近不是在搞这个零税经济嘛，对
1: ，零税的时候会有一些那个冲动、嗯，晚上
0: 真的容易买贵的东西，<是>我已经看出来了，<是>对吧？也是一种情绪的安抚嘛，是啊。再分享一个小例子，我最近在看一个纪录片，也是我为数不多的偶像之一，年轻时候的体育偶像贝克汉姆先生、嗯哦、啊，这个小贝啊，现在也老贝了，比我大十岁啊。我终于发现了啊，他里面就讲了一个趣事就是他刚刚成名那一会儿啊，他特别喜欢买东西，他是一个有点小疯狂的这种爱好奢侈品的这个人。嗯、然后他那个队长啊就讲。哎呀，我能理解他买衣服、买车，对吧？人之常情嘛。然后他说：“谁会买一支几万块钱的钢笔呢？”这个，确实啊,<笑>啊，确实对吧？你看，真正的老手都是越级啊。就是我们
1: 刚才说了，就是通过一些这个社群认同啊，一些概念来讲的。如果大家真的有兴趣的话，就推荐大家可以看一本书，叫《微小的总和》，它专门讲了分析了一下叫这种炫耀性消费的大家的心理。Oh. Oh. 包括里面提到很有意思，就比如说最有钱的那一部分人，其实完全不再追求这些包啊什么，可能转接到一些旅行啊、孩子的教育啊，
0: <错>然后
1: 呃还包括那个豪宅啊,啊是是之类，就类似这一些、嗯、人的人在不同的经济阶段，然后不同的性别，然后包括你是不是主妇啊。还是就是家庭的普通成员，嗯、就是会追求的这一些都不一样。有兴趣可以看一下，叫《微小的总和》<是>。好，我们就反过来还是讨论我们自己的这个消费者这一块的。呃，我们分成两个方面啊，就比如说，呃，消费者的主要的态度其实有一种是很热情的，还有一种是相对来说比较犹豫的那种态度。嗯、如果看这这个热情的态度的话呢？往往是因为有一些利好的这个条件在推动这种线上二手的平台，就比如说正规的鉴别开始入驻平台了，对他做一些质量的背书。很多我们看平台都是用那个中检啊那一些的嘛。中检我看那个，因为不知道具体需要多少钱啊，因为像直播室里面他都会说送一个六百价值六百元的中检。所以大概就是官价的话，鉴定,定费是六百。哦、但注意一下，这个中检之类的，它不是司法鉴定，就没有司法上的那个意义，说你这个一定是多少，
0: 没有法律效应
1: ，没有法，嗯，很少，我感觉是可能作为一个参考。嗯所以它是鉴别，<白>不是司法鉴定。然后国内二手奢侈品行业发展规模因为不断壮大嘛，也推动了这个相关鉴定量持续上涨。然后为了增强，当然是消费者的这个信任度，然后很多的这个专业鉴定环节开始被引进来。有一些有六个标准化流程的，就像呃开箱检查、建档登记、拍照存档、多轮鉴定、复核核对、分箱寄出，就这一些就是。嗯它有一个标准化的流程，但是呢，呃，来看的话，这些橙色的评定啊，仍然会有，嗯，有卖家或者买家抱怨它是一个比较主观的评定。你翻这个小红书啊、知乎啊，就这些有社交平台上面大量对这种平台评分低，什
0: 么蛮关心的。
1: 呃，一个当然卖家抱怨评低了，我这个什么没有用过，<笑>我明明是起码九九成新的，对吧？<笑>你给我评一个什么九五成新，因为现在有一些都有九三成、九二成，主要是他没有闻
0: 过，可能闻一下就知道对
1: 对对对。<笑>然后买家肯定抱怨这个评高了，就比如说鞋子这些。哦就比如说，鞋子真的蛮就立刻就会有一个皱嘛，皮鞋在前面那个地方，或者底上有这个。嗯，他说九九成，我就希望它是完全没有什么那个使用痕迹的，怎么就有了呢？只能试
0: 穿过的人才可能。对，
1: 所以当然出现了线上线下平台合一的话呢，呃，卖家其实如果你的包放在那儿，虽然大家发了手套，可以在那里面随手的，你就看那个，除了一些比较贵的香奈儿啊。或。或者是爱马仕那些是用塑料有个袋子，袋子装起来的，其他其实都是开架式的，所以很多人会抱怨放那儿。比如说成色，我原来拿过去九五成新的，我自己过去一看，时间的流对，一周以后咋就变成九二成新了<笑>那种感觉？但是你买的人也是，嗯、你明明那个网站上评的时候是九五的，就上面可能大家看啊，那些自然磨损啊什么，嗯、对你主观来说又变成不一样了。没错。然后消费者会影响到的一些负面的因素，也就是让他们犹豫的因素啊，往往是。二手的奢侈品的这个交易是一个相对来说感性的那一个过程。你去买的话，如果那个包啊是一个个人买家的话，你就会非常非常明显的感受到这个因素。所以买家和卖家之间往往是没有办法两全其美的。所谓就是“顺德歌情诗扫意”啊，有一个就没法一碗水端平的。是，呃，你他的感性啊，从他的广告语就能看出来。就比如说某一家那个广告语。就说二手平台，二手的平台嘛，他就是谁说旧爱不能成新欢？就所谓的旧爱新欢，哦、就本来就是非常非常有感情色彩的那个东西，肯定跟就你们男生<是>对吧？比较刻板印象下，男生，比较喜欢买二手家电啊，谢谢嗯、或者是那个电脑配件啊，那一些肯定会不一样吧
0: ？对，这可能会他的广告语就偏理性一些。嗯，啊，来一个啊，表演一下。嗯。一千家专业工程师真人验机，二手好物验过才放心啊！差不多是这种感买买买，
1: 买买买！<笑>这个我听着听着感觉很让很让人信任。这
0: 个，我们承接一个喊麦服务算了。啊，所以你
1: 看就会不一样。嗯、那个你你那个二手配件那个，好像就就是一个理性的交易，对吧？我看完那个，啊、告诉你
0: 多少个真人，然后几个步骤这种啊。
1: 然后那个的感性因素的加进来呢，你就从有有时候啊，你有机会跟卖家就不直接的那个接触上面会能能看出来，因为像这个有一些平台上有议价的功能，嗯、就你它会有一个小空间可以还价的，哦、就比如说你这个是一万零。九百九十九， 99, 对吧？<笑>你就会很自然的想激怒了别
0: 人
1: 。<笑>我有一次就是，我感觉那个卖家可能也不是特别的会用啊。就第一、哦、第一个我还价的那个，就两个最后都没成功啊。一个就比如说他挂一个三千块的东西嘛，嗯、然后我就说，我就我一般也就是还百分之十嘛，我要那个两千七。嗯、其实应该不知道他觉得多不多，我就试一下，因为他有一个最低可以回价还价的空间。然后他就立马把我拒了。就是很快的，啊、他其实是二十四小时之内可以可以那个决定的，他几秒钟就把我拒了。<Okay. S 1> 然后我想，哦，原来他那个挺高的，那那个包也不是特别的想要，就放一放。结果到了那个两三天，因为他还在我的购物车里面嘛，我去看，他自己把价钱调成了两千六，就不知道他当时是怎么想的。然后还有一个就被我激怒，我感觉
0: 他是被我激、哦、真被你激怒，
1: <笑>就也、啊、也一样的这个
0: 天赋呀，<笑>我觉得就激怒别人。
1: 没有第一个没有被我激怒，他只是不懂。规则。<笑>啊、第二个，我感觉是被我拒了，就是同样一个那个价格的范畴，也是三千块。比如说，是，我就我就也是差不多还到那个两千七、两千八的那个样子。然后他也是立马把我就拒了。嗯、然后拒了之后，我猜他很气，为什么呢？因为隔了大概下午，就到那个半天以后，我又去点进去看一下，他立刻把那个价格改成了那个三千五，就是不要让你们还价。<笑><笑>所以它是一个比较感性的那个过程，就你跟那个。呃，溢价的对方啊，其实你去那个小红书上看那个帖子也是，你就会嗯想到这个买家跟卖家之间啊不同的那个期望值，再加上卖一个包，有些人会觉得这个承载了我什么谁谁谁送给我的呀，的我这个第一次那个工资什么买的那个包呀。明白。但不嗯，不然你就像那个卖卖手机啊那一些，<是>我感觉上手机
0: 也承担了我们的回忆。<笑>我说错了，对不起。<笑>青春呀，哦、汗水呀，显示
1: 器可以说吗
0: ？也不能
1: 啊、哦，那算了，反正就是一个鼠标吧，就是那个
0: 鼠标更不能说，<笑>每天握在手里的宝贝，什么回事儿？好，我们来
1: 讲讲寄卖的抽成
0: ，寄卖的抽成
1: 啊，寄卖的抽成，其实寄卖对卖家来说，就是他为什么会呃在乎一些比较小，比如百分之十呢？其实抽成挺高的。因为像呃，如果以比较大的这个红布林啊、之二啊这一些的话，嗯、像之二的话，第一次去，它有一个优惠，它17 18左右，它平台扣掉的那那那一部分那个佣金，嗯、然后到这之后呢，可能就要到 20% 左右，然后最低它有一个 199， 就是你那个东西再便宜，它也要扣掉199。是啊、呃，但如果是 L V 这一些比较好卖的那个包的话，我看到有的平台是会有一个特殊的，就比如说，呃，完全一样的，就只收那个百分之二十的那个佣金，但其他的那一些品类可能是百分之三十，嗯、所以说会会不太一样。<Okay> 然后也看那个平台的大小，肯定是越全新越好卖，然后品牌越成熟越就我们之前排的那个流行的前几位的那一些品牌、嗯、更刚需一些的相对来说。对对
0: 对嗯，最快一般你看到是多久就能够卖出去
1: ？呃，我以前加购过一个丝巾，因为我到，嗯、因为它会有每每天上新的那些货，我就把它放在那个我的购物车里面。但是到那个十几分钟之后，它就被卖出去了。还没，这是我看到过最新的一个。对对对，我还想想一想，就十几分钟都没有给我想。
0: <笑>是是啊，哦、当然还有一个就是呃，这个假货了，我们叫山寨之忧了。呃，如果你看到有一些平台上面确实是有一些这种假货的厂商，他似乎正在以类似像二手、复刻等这种词作为一个遮羞布，在做制假贩假的这么一个事情、嗯、啊。而且我也曾经看到一个数据，说这个之二他自己觉得他验证的，因为、呃、人都会打眼嘛。对吧？对这个验证它的失误率呢是在万分之二。是
1: ，所以平台端来看呢，其实也有一些新的趋势，尤其是在我们这个现在不断的有新的消费文化出来的这这一种环境之下。嗯、第一个就是二奢的购买会向这个理财产品靠靠拢。嗯。当然，这作为理财来说啊，大家都有经验的，有人成功，有人失败，也有那个赚不到钱的这个可能、啊。没错。就比如说像一些比较坚挺的价格，坚挺的这个包，二手的这个 LV 的价格。有时候你如果淘到一些成色又 OK 的，然后呃又比较新的那一些的话，有时候可能便宜了非常多。呃、当然你隔一段时间成色保持不变的话，可能是有一些升幅的，也非常好卖。嗯，但也有一些人就是直接赚钱，<是>他不是拿来放一段时间，就是靠这个升值啊，直接就是一手进一手出也有
0: 。对。对于他享受一些这个平台之间的差价嘛，啊，总有一些人会有一些这样的方法。嗯、我记得印象里面，我们有一个受访者也是，对吧？但他不是买包了，他是买也是买贵价的东西，就是黄金和玉石，嗯、他也是在不同平台之间这个倒来卖去的、嗯、啊，<是>然后都从直播间里面进货，啊、是的。但难免他也有打眼的时候了啊。
1: 然后它呃，如果是二奢的话呢，它有有时候就是有的平台之间啊，它检验的成色什么的，呃，会有一些落差。他会看准了，就比如说这个包，呃，在这里评的是九五成新，可能到其他的平台能评到九八成新啊。这里买下来，那里卖出去，甚至更有甚者，我看过比较离谱的，就是把人家啊挂在其他的平台上的照片啊。直接拿过来挂在一个大的这个二奢平台上，嗯、然后比如说把咸鱼上的照片就挂到这个二奢平台上，然后挂可能那<是>那边在卖那个五千，我这里挂六千，对吧？这里六千有人拍下了，我在我在那边把那五千的买过来，就是空马代飞米，你知道，一件代发就这个意思。<笑>
0: 这种就这种无货源电商，对
1: 无货源，呃、当然这个也有风险了。您就两面你，你你得真的都<是>都玩玩的玩的转才行
0: 。是，那我们也看到有一些所谓的新玩法了，也是一些目前一些新的消费的文化的影响。比如说，都有看到现在奢侈品在出啊、呃，这个社区店，就是这些社区的二奢店。啊，看到一个投资人的一个描述，说社区二奢店呢正在形成一种趋势。那比如说啊、呃，你在如果在社区里面生根之后，可能有私域，对吧？那有人愿意把包以特别低的这种成本卖，你只有在社区才能收到，因为你在私域里面才能更加有交情嘛，对吧？那线上呢啊、呃，虽然发达，但是如果人们一通网，你的这个信息渠道就多了，你就开始比价了。那在线下呢，大家比价可能。就没那么的啊频繁啊，也有看到像这些啊说什么只有小区均价十五万以上的社区才有类似的形态啊，我有点怀疑，因为其实我们社区我它是平替的，我们肯定没有到十五万以上啊，但是有一个平替版本，就是它那个店呢是以。皮具的洗护为主，就平常帮别人洗包啊、呃，洗一些皮质的东西。嗯、我看到他店里面也顺带经营这个二奢，嗯，我感觉更像是这个邻里之间的一种玩家交流的这么一个空间吧，也、嗯、也有寄卖的这种模式在里面。是的。
1: 然后除了刚才所说的进小区之外啊，一些新的那个售卖的形式，就比如说用这个扭蛋呀、盲盒呀、哦、这种方式，带点趣味性，对吧？是。均,均价比较低的那那一些那个小小的奢侈品的附件什么的可以卖。嗯、然后还有像这种二奢，嗯，可以拿来 DIY， 可以拿来拆改。哦如果去这些社交平台上，可以看到一些社区型的这个圈层文化，收集了二手奢侈品，在进行创意改造的，<是>其实也推动了这个市场。
0: 确实，我在小红书看到好几个画包的，确实画得蛮好的，啊、我觉得比全是 logo 那种好看。是的，<笑>就不知道后面它卖的怎么样，<对>或者说它就是一个个人的兴趣爱好。对对对当然还有是我们一直在讲的短视频的这种流行，一定是带来了新的流量和新的潜在的这种消费群体。我最近的发现呢，那种收包的视频啊，居然都挺好看的，这个流量也不小。反正那个大概的关键词呢，就是两个，一个就是所谓的白菜价嘛，就是他会告诉你这个包多少钱买的，嗯、然后有可能一两折，啊就就特别便宜。<的>那还有一个呢，就是可能是一个猎奇吧，就是对一个较富裕生活阶层人群的一种生活的猎奇，在短视频里面的这种浏览量也还蛮好。嗯，是的。
1: 然后最后的一个新趋势就是奢侈品牌开始肥水不流外人田了，自己开始做二手电商了，就直接从这个自己品牌这里自自己卖自己的东西，就像这个有一个平台叫 The Real Real。呃，在2020年10月的时候，和 GUCCI 共同推出了一家为期数月的网上商店。然后，它其实除了 GUCCI 之外呢，像这个合作方还包括像 Burberry 啊，还有这个开云集团这一些。都开始，要么就是自己做，要么就是和其他的这个平台合作，来自己控制这个二手的货源跟这个进出。所以主要的出发点就，与其让第三方做大做强，不如自己参与分一杯羹。尤其是这个二级市场，他们看到已经能够创造巨大的利润。
0: 我多说一句啊，就是我到了那个之二的那个店啊，我好像对这些奢侈品牌在我心目中的印象啊下滑了好多、啊，就是这个字就
1: 是又是那个两个字就是趋媚了，大量的堆在你面前，又没有那个品牌的光环的时候，一点光环都没有就像杂物堆那嘛，对吧？那种
0: 是啊。说明它的这个陈列是不是我不知道啊？是这样的陈列会会让你更有购买冲动吗？就是它会显得更便宜一些，还是说应该有更好的一些陈列的形式？你觉得
1: ？我觉得是很多人去买的是有目标的，就是我想好我要买 L P、哦。就真正的
0: 消费者就不会像我那样寻,寻找型
1: 的， <Okay. S 2> 所以你看很、呃、比较少的人就在那逛，就随便那个逛，<是>因为那个单价就是确实不便宜。如果你没有目标的话，你也不可能这边拿一个，那边拿一个，这样就是像逛那个超市的那种感觉，嗯、呃。但像你就是没有目标的，哦、<笑>你去那边的话，谢谢所以到你有一天有目标，可能觉得那个形式很好，因为所有的同类型下载的链接，对，快速的找到这个我也不知道<白>哎，应该是不同的那个消费者会有会有不同的那个感受。过去的话 ，OK。好，我们今天讲了所有，就是关于这个线上二奢平台在最近有一些兴起的这样的一个趋势，就好像这个三普展老师啊，在写过这个第四消费时代里面说，二奢经济的出现本身就印证着消费模式正在尽力从第三阶段向第四阶段跨越的那个时期，消费者开始更加理性的面对奢侈品，也不介意它是不是一手的这个新品，而在这种层面的交易关系中，售卖方的这个发展趋势啊。感性的力量正在开始发挥作用
0: 。哎，是我们今天虽然有一点调侃啊，主要是我调侃，而老师道歉。<笑>但是，呃，这种新兴的商业形态，我个人都还是比较的感兴趣的，我还是很有好奇心。在这个里面，但如果你也看到跟阿尔舍的这些相关的消费，你有自己想要抒发的意见，也欢迎给我们进行评论。好，那这期的节目呢就到这里。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道呢，也请关注我们的微信公众号“消费新知”。回复六六六，当然也非常开心。如果你订阅关注我们这个播客《消费新知》，每一期呢会跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。当然，如果你觉得节目不错，非常非常感谢你分享给你的朋友，这会是对我们非常重要的支持。好，那就期待能在下一期节目继续与你在空中相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之。不亦乐乎？下回见。